0: Salve, salve galera! Eu sou o Luan Matheus, sou o ex Designer e esse é o Papo de Wax. Você alguma vez já se sentiu improdutivo? Ou já falou assim nossa, meu dia tinha que ter 48 horas para eu terminar tudo que eu preciso fazer? Esse problema geralmente está relacionado com a forma que gerenciamos nosso tempo. Então fica aqui comigo nesse papo de hoje que eu tenho certeza que você irá ouvir muitas dicas que vão te ajudar nessa questão. E para somar com a gente nisso, eu convidei um cara especialista nesse tema. Possui mais de 10 anos de experiência em design e marketing e é criador do Método Negol. Salve, salve, Lucas Góes. Uh! E aí? <risos> e aí, Lucas, beleza, mano? Prazerzão estar tá aqui, cara. Que honra. Muito obrigado pelo convite. Pô, o prazer é meu de você ter aceito aí participar aí do nosso Papo de UX, falar um pouquinho aí sobre esse tema que eu tenho certeza que é o caos de muita gente sobre gerenciar tempo, sobre nossa nossa vida é tão corrida, principalmente nessa era que a gente tá de tanta tecnologia, tanta informação que tá, meu, criando muita carga cognitiva na galera e você falar sobre esse tema eu acho que é muito importante principalmente pra gente que atua com tecnologia, né? Pra galera que atua em outras áreas já é complexo, imagine pra gente que tá nesse universo ali inserido o dia inteiro, criando isso inclusive, né? Criando essas tecnologias ajudando a, a, a fazer isso e às vezes até, infelizmente, ajudando a criar essa carga cognitiva, né? Que que, é, atuando como designers a gente acaba às vezes sem querer criando coisas que geram mais sobrecargas para as pessoas ali e acaba deixando elas malucas. Mas cara, antes da gente até entrar nesse tema aí, quero deixar uns recadinhos pro pessoal que tá nos ouvindo aí, para deixar o like, compartilhar esse link com outras pessoas também. Se você tá ouvindo especialmente pelo Spotify tem as estrelinhas que você pode clicar e dar cinco estrelinhas pra gente que impulsiona esse episódio, impulsiona o Papo de Oex aqui para mais pessoas e contribui aí com a gente e não custa nada. Mas se você também quiser contribuir de uma outra forma de forma monetária, você pode mandar um Pix pra gente de qualquer valor que você quiser pra pix.papodeux.com.br e você também vai estar colaborando aí de forma monetária pra gente impulsionar ainda mais o Papo de UX. E galera, eu tenho uma outra novidade super legal pra vocês pra quem quer aprender UX Design com lideranças de grandes empresas como Newbank, Editec, Boa Vista e descobrir na prática erros e acertos dessas grandes empresas digitais então você tem que conhecer agora até era, que é uma escola referência em educação no mercado digital e que já foi reconhecida pelo World Economy Forum e pelo Google for Startups por sua metodologia, inovação educacional e impacto positivo na vida das pessoas. Aproveita o incentivo que eles estão dando para todo mundo que está ouvindo aqui de 714 reais e você vai conseguir aprender com as melhores práticas e metodologias de UX Design do mercado. Acesse aí o site da Tera ou você pode também clicar no link que estará disponível aqui na descrição desse episódio e receber aí esse descontaço que a Tera está dando para a gente. Muito legal, né galera? E Lucas, fala para a gente antes da gente entrar nesse tema de gestão do tempo, né, produtividade. É, quando que você começou a sua carreira de design? Por que, que você quis trabalhar com design marketing? E o que que te motivou a criar o método Nagol? Eu não sei por que que surgiu esse nome Nagol, né? Eu acho que deve ter algum trocadilho com o seu nome. Tem design no meio. Tem design no meio, é.
1: Tem, não tem nada do meu nome. Não tem nada do seu nome.
0: né? Ah, então, então eu, foi, eu pensei à toa, então. Mas que tinha alguma coisa com Nagol e Góis. Eu falei, ah, será que ele misturou alguma coisa nesse? Ah, assim? Nagóis, né? É... Será que pensou alguma coisa relacionada assim? Mas não foi, olha só.
1: Não foi, cara. Inclusive, cara, muito legal que você tocou no, no assunto ali no começo, né? A gente que trabalha com tecnologia é um ritmo bem diferente, né? Eu, eu faço sempre a piadinha pros outros, né? Eu já trabalhei em empresa que de manhã tá vendendo sorvete e de, de tarde tá vendendo lanche, sabe? Muda completamente o mercado da noite pro dia, você tem que se adaptar o tempo todo, né? E para quem trabalha lá dentro da empresa, isso tem um impacto muito grande, né? Nos nossos processos, na forma que a gente vai trabalhar, nos times. Então, o nosso poder de adaptação, né falando de designer agora, nosso poder de adaptação tem que ser muito grande, né? Nossa... Inteligência emocional também tem que estar muito em dia, porque do dia para noite está mudando de mercado, do dia para noite está mudando de empresa e difícil a gente continuar na, no, no mesmo tipo de empresa, no mesmo ramo de empresa, né? Então a gente tem que ter essa a, essa carga cognitiva muito alta, como você falou, assim, para se adaptar rápido, entender os sistemas, entender as perguntas que precisam ser feitas, para tentar achar soluções. Então nosso psicológico, cara, eu falo que é o 80/20 do nosso trabalho, assim, de vários. Né, mas eu falo especificamente do designer, eu acho que a 80-20 é psicológico, assim, e naturalmente, né, naturalmente, antes de falar um pouco de onde eu vim, né, de onde eu surgi naturalmente, assim, quando eu comecei a falar sobre produtividade, sobre gestão de tempo, de forma saudável, começou a vir designers seguir né, uma porque eu sou designer, né, então, tanto no LinkedIn, essas coisas, acabam me conhecendo como designer, e, e automaticamente, boa parte da população ali que que tá junto ali, é designer. E vem com esses problemas que a gente já sabe, assim, são problemas comuns que a gente acaba passando. Mas, dando um overview, assim, da, da minha vida, da minha carreira, eu sou uma pessoa muito inquieta. Então, eu, dificilmente você vai ver eu parado e, e, tipo assim, não que eu não esteja feliz, mas, assim, eu sempre quero fazer alguma coisa a mais. Então, tô fazendo alguma coisa e eu falo, tá, mas pode ser um pouco melhor. Ah, tá, posso melhorar um pouquinho. Então, eu sou muito inquieto, assim. E eu, eu sou natural de São Paulo, do capital, mas eu fui criado em Londrina, no Paraná Que é onde eu, hoje eu, onde eu moro atualmente assim, né? Aqui, no momento que a gente está gravando Eu estou em Porto Alegre, na casa de um amigo Mas eu estou basicamente vivendo essa vida remota né? Então permite essas coisas também né? Mas eu tava, comecei a fazer publicidade lá Depois de uma carreira Trabalhei com várias coisas antes de começar a estudar Comecei a estudar tarde mas eu comecei a fazer publicidade lá e eu sentia que a faculdade que eu tava fazendo lá, ela era muito fechada. Você tem que trabalhar numa agência, sabe? E eu, eu sentia que publicidade não era só isso, né? Eu gostava da comunicação na realidade, mas eu, eu, eu consegui ver isso através do curso de publicidade. Aí eu comecei a pesquisar, assim, porque eu queria muito morar na capital. Aí eu comecei a pesquisar capital, faculdades de publicidade que tenham visões de mercado, visões de negócio, assim. Aí encontrei a faculdade... Acabei tentando ir para São Paulo. Mirei em São Paulo, acabei em Porto Alegre. <risos> Fiquei sete anos em Porto Alegre e foi lá que eu... Lá não, né? No caso aqui, agora que eu tô em Porto Alegre. <risos> foi aqui que eu construí minha carreira, que eu... eu estudei, que eu tive experiências incríveis, empresas maravilhosas e grandes, assim. Acabei tem um gatinho querendo participar do podcast. <risos> tive... tive experiências maravilhosas com empresas bem massas, assim. Mas eu sempre trabalhei, no início, com marketing. Era marketing e eventos, só que acabava que 50% do meu trabalho era design. E aí eu fazia os trabalhos como estagiário, né? Por exemplo, eu trabalhei na Band, que era uma televisão. Eu cuidava do marketing e evento deles, que eram eventos enormes. Só que eu fazia comunicação visual também. Então eu acabava fazendo design. E eu fui me apaixonando pelo design, aos poucos. O design, ele sempre foi um trabalho paralelo meu. Eu sempre fazia marca, fazia site, essas paradas mas o é, meu trabalho principal era no marketing assim né aí eu fui trabalhando com essas empresas até que em 2019 eu eu comecei eu tipo, um amigo meu começou a trabalhar numa numa startup e ele falou cara é tua cara isso aqui velho você acho que você vai se encontrar demais assim nessa área de design eu tinha eu tinha o meu o meu lado assim que como é que posso dizer a síndrome do impostor, né? Eu tinha aquela síndrome do impostor. Eu tinha medo de trabalhar como designer, pra você ter noção. Eu trabalhei cinco anos no marketing, em umas empresas muito foda. Fazia design, mas eu tinha medo de, de ser... Entrar num emprego como designer, porque eu não tinha faculdade de design. É bizarro. Mas eu tinha esse, essa, essa síndrome, assim, né? Aí eu falava, cara, mas eu não sou nem designer direito, né? Tipo, quanto menos vou, vou entrar numa, numa empresa de design e tecnologia... Totalmente fora do que eu tava fazendo na televisão... Aí ele foi um incentivador, assim, para ir pra tecnologia... Aí foi camisa em volta, né? Tomei a pílula da tecnologia ali... Abracei... É uma coisa que eu sempre gostei, sempre amei, assim, né? Aí comecei a fazer minha carreira como designer de produto mesmo... Ali em 2018 para 2019, mais ou menos... Tô até hoje trabalhando com isso, né? É o meu trabalho principal, é um... eu amo minha carreira, amo trabalhar com isso. Mas em 2020, foi quando veio a pandemia, né? Eu fiquei em casa, como eu disse, eu sou inquieto, né? E, e aí você tranca o Lucas, não pode jogar bola, não pode caminhar, não pode fazer nada, velho. Nossa, aí minha cabeça foi, pra... foi a milhão, né? Tentando fazer alguma coisa extra, porque, meu Deus, véio, é surtar ali. Aí eu comecei a compartilhar coisas no LinkedIn. Aleatoriamente assim, sobre carreira, sobre minha visão de algumas coisas. Eu, eu gosto de escrever, assim, né? E quando foi que chegou a pandemia, foi quando eu de fato criei o método na Go, que daí foi em 2020, ali em fevereiro. Eu estava construindo o método na Go, assim, no, no final de 2019 até 2020, ali na pandemia. Mas aí foi todo um processo de design, de tentar encontrar o que eu queria fazer, de tentar ver o que, que eu poderia oferecer para as pessoas aí o nagol também né tipo o nome nagol ele veio por causa de uma de uma é um esporte de uma tribo né que na realidade é um ritual de uma tribo e é, uma, é um ritual de transformação para homens né que eles falam tipo para os meninos se tornarem homens é, várias tribos têm esses tipos de rituais assim é bem normal e aí tem uma tribo de melanesios que fica próximo à austrália que tem o nagol o nagol para noção, ele é precursor do bang jump ele é um bang jump feito à mão do it yourself sabe então era a tribo, assim, que fazia... fazia eles montam a torre de madeira, o, a corda é um cipó, pra você ter noção, e aí eles saltam. O esporte é esse, eles saltam, eles têm que... Tipo, eles têm uns blackzinhos ali, né? São, são todos pretos de... Tem 10% da população é preto de cabelo loiro. É o único lugar no mundo que tem preto loiro é, natural, assim, muito foda, cara. Oh, é muito foda, assim mesmo. Eu fiquei impactado com aquilo. E aí eles têm que entre aspas, varrer o chão. Ou seja, tipo, você tem que literalmente quase bater a cabeça na, no chão quando você pula. E aí eles têm que varrer o chão com o cabelo, que tem toda essa questão ritualística deles ali, né? E me chamou a atenção, porque assim, no fundo eu não sabia exatamente o que eu queria ensinar, mas eu queria, de fato, transformar a vida de alguém com as coisas que eu sabia, assim. Né? Então, pra mim, Nagô foi o, o simba, a simbologia de transformação. Então, o método Nagô é método de transformação. Do quê? Aí eu fui me descobrindo também o que que eu poderia oferecer melhor. E aí foi, foi, foi rolando, porque eu comecei a ver que, que o pessoal tava sofrendo muito de trabalho em casa, é, muita gente tava acostumada a trabalhar na empresa e tudo mais, e naturalmente eu fui começando a dar dicas de organização, dicas de planejamento, dicas de produtividade. Aí foi funcionando, assim, e eu comecei a ver que o negócio tava ficando mais sério, assim, quando eu, quando eu vi, comecei a tomar uma, uma, um porte, assim, que eu não esperava. E hoje, cara... Hoje tá assim, tá, tá crescendo absurdamente agora, assim, em questão de projetos, muitos projetos vindo assim, mas sempre com o mesmo viés ainda, transformar as pessoas, é, deixar a vida delas mais leve, que elas possam equilibrar a vida profissional e pessoal delas sem deixar de lado o lazer, sabe, sem deixar de lado as coisas que importam pra gente também, e que a semana não seja um fardo, né. Eu gosto de falar que o final de semana não seja um descanso para um fardo que você vai ter na segunda-feira, e sim que eu ame fazer as coisas que eu faço segunda, e final de semana eu recarrego minhas energias, basicamente.
0: Pô, que história da hora, cara. E, e eu fiquei curioso aí. Você falou que é de. É uma tribo indígena que tem essa cultura, de que tem esse ritual na Goa aí. É. E, e hoje você
1: pode visitar para ver. Tipo, o ritual acontece num período específico do ano que é o período que o cipó fica mais elástico. Né, pra ele não, não quebrar. Então, nesse, nessa época. E assim, você tem que ir pra Austrália, pegar um avião e ir pra uma ilha, porque é uma ilha esse lugar. E aí nessa ilha acontece esse ritual, assim né, que chama Nagô. Meu né, nome é Nagô.
0: Que legal, cara. E talvez é por isso que você usa uns desenhos que você faz, às vezes, uma galera como se fosse indígena. Perfeito. Ah, legal, bacana.
1: No começo eu usava 100%, tipo, 100% referência deles. Né? Eles eram. Era, tipo, a cor da terra, né? Que ele é meio laranjadinho, meio, meio amarelo, assim. Aí eu fazia os desenhozinhos, né? Como eu tinha tempo, né? Tava na pandemia, eu ficava desenhando todos os posts que eu fazia, né? Hoje já não tem mais aquele tempo. Mas, mas surgiu daí. O, os personagens ali que eu tinha surgindo da
0: dos milaneses mesmo. Pô, muito bom, cara. Que legal, que história da hora. E, e, e entender agora o conceito por trás faz mais sentido ainda de ver toda a parada que você fez. Tem <risos> toda uma identidade ali. Você usou toda da, da sua Sim, expertise cara. do marketing para tratar com isso, né? E, e isso é bacana. Né? E como o designer também usou aí suas, suas habilidades. E, cara, como que você define uma pessoa quando ela é produtiva? Até mesmo para você, né? Como é que você trata esse conceito de produtividade e principalmente para quem trabalha com tecnologia e design como a gente, né? E por que eu tô te perguntando isso? Porque talvez para você ser produtivo, vou trazer um exemplo hipotético aqui, é você num dia conseguir, sei lá, terminar 10 telas, prototipar 10 telas que você tava precisava fazer naquele dia, você conseguiu fazer as 10 telas. Isso é ser produtivo? Às vezes, só que para outra pessoa, que às vezes tem menos habilidade, ela só consegue fazer 5. E, e como é que você mede essa produtividade, né? Qual que é o critério, né? É, esse número de telas, né? Como é que a gente define isso, produtividade? Porque cada pessoa, cada empresa, cada área vai ter ali um, um número, alguma coisa. É assim mesmo, aleatório? Como é que a gente pode definir isso até para não gerar na gente aquelas, aquele sintoma de, pô, eu não tô sendo produtivo. Será que a gente, se você não está sendo produtivo mesmo, tá colocando um número muito acima da sua capacidade, né? Uhum. É, então, a minha pergunta é mais pra isso, pra galera entender você como especialista nesse tema aí. Eu acho que pode ajudar, me ajudar também, ajudar todo mundo que tá nos ouvindo aí sobre, uhum. sobre essa questão.
1: Olha, eu vou, eu vou te confortar que a tua pergunta já foi uma resposta. Você acabou de responder perguntando pra mim, assim, porque realmente não tem um critério, né? As pessoas, acho que o maior erro é você ver a produtividade como entrega quantidade, sabe? Eu vejo a produtividade como se fosse um martelo, ela é uma ferramenta. Então, por exemplo, você quer ter o um quadro na tua parede. Existem duas formas, ou três, ou cinco formas. Você pode colar, você pode pegar uma chave de fenda e bater no prego, ou eu posso te mostrar um martelo. Falar, olha só, com o martelo você dá uma batida ou duas ali, você já colocou, sabe? Então, produtividade é uma ferramenta para te ajudar a ser mais eficiente. Ponto, assim, sabe? Produtividade é ferramenta. Agora, o que eu tento esclarecer para as pessoas é que a gente não tem que buscar ser produtivo, buscar a produtividade, a quantidade de telas que a gente vai fazer. A gente tem que buscar o resultado que a gente quer, saca? Porque ser produtivo é uma, é uma linha tênue, igual você falou, assim. Tem dia que, tem dia que você está bem, tem dia que você está mal, e às vezes eu entrego 10 telas, você entrega 5. Mas isso não diz que eu sou melhor que você. Talvez as suas cinco telas são muito melhores que a minha, entendeu? Então é muito o critério que você vai usar para ser produtivo. Então, produtivo para você é quantidade ou qualidade? O que vai te deixar feliz aí, saca? Então, eu, por exemplo, eu sou da qualidade. Eu viso a qualidade. O método que eu ensino é essencialismo. O essencialismo é fazer menos, mas com mais resultado. Do que você fazer mais com menos resultado. Porque se você fizer menos com mais resultado, você tem mais qualidade e, mais importante, você tem mais tempo. Mais tempo para você estudar. Digamos, você está trabalhando remoto, né? É uma coisa muito comum é, sobrar tempo ali no teu trabalho. O designer às vezes está fazendo uma parada e sobra ele duas horas no teu dia. Pô, é um ótimo momento para você fazer um planejamento de carreira, para você aprender uma coisa nova e trazer para o time, um estudo novo, sabe? Então você pode usar a hora do teu trabalho para você evoluir você também, sabe? Então eu, eu, eu entendo dessa maneira, saca? Então eu vejo a produtividade como uma ferramenta para o nosso bem, só que a gente tem que usar para ter qualidade, sabe, para ter qualidade de vida. Eu não vou usar a produtividade igual eu fazia antigamente, eu falo por mim, tá? Porque eu sou, eu sou, igual eu falo, eu sou organizado porque eu sou esquecido. <risos> eu tenho a necessidade de ser organizado, entendeu? E eu sou produtivo, só que eu tenho que tomar cuidado, porque antigamente eu fazia, eu tinha muito essa pegada de produtividade para fazer mais, né? Você mais eficiente, que assim eu consigo entregar mais coisas. Aí que eu fazia eu, eu tive um pensamento numa época que eu falava assim... Eu quero, eu quero ficar sem trabalhar na sexta. Eu quero trabalhar pra caramba até na quinta. Mas sexta, sábado e domingo eu não quero trabalhar. Aí eu fiz todo um planejamento eficiente para isso acontecer. E funcionou. Porque eu, eu tive o foco para colocar tudo em prática. Só que que acontecia? Chegava na quarta-feira, sobrava três horas do meu dia. Eu jogava o trabalho da quinta para tentar adiantar mais ainda... E ficar mais livre... Só que o que isso aconteceu na prática? Eu enfiei mais trabalho para fazer... Eu trabalhei muito mais horas... Eu comecei a trabalhar na sexta também... Eu trabalhava todo dia... E aí no fim, né... O que acontece? Nossa cabeça vai pro, vai pro saco, né... No final das contas... Então... É, muito do método na Fala sobre produtividade e eficiência... Mas para você utilizar isso como ferramenta... Só que é uma coisa que eu alerto muito, sabe... É você ter o seu lazer... Você ter o seu momento... Cara, você tá aqui, Luan, você tá trabalhando... A gente gravou, você tem o trabalho para fazer ali... Mas no teu planejamento tem as suas coisas também? Ou só tem co as coisas do teu trabalho, né? Ok, o Nagô é um trabalho meu, né? Que vai fazer bem para as pessoas... Eu tenho o meu emprego, né? Que queira ou não, você tá trabalhando para uma pessoa... Você tá trocando seu tempo por dinheiro... Mas e os meus desejos? E a guitarra que eu quero aprender a tocar? E o futebol que eu gosto de jogar e a cervejinha que eu gosto de tomar com meus amigos uma vez por semana a gente tem que ter esse equilíbrio, sabe a gente tem que ter esse, esses pratinhos equilibrados de certa forma e é para isso que serve o planejamento o planejamento ele serve para você colocar a tua vida no meio dela e não só o seu trabalho a gente só planeja o trabalho, a gente planeja a gente. Aí, no fim, a gente
0: faz tudo pros outros e não faz nada pra gente, sabe? Cara, isso que você falou de se organizar, quando eu comecei o Papo de UX aqui, inclusive, eu gravava... Cara, não tinha data certa pra gravar, não tinha horário certo pra gravar. Cara, era uma loucura, não tinha planejamento nenhum. Uh -huh. Fui gravando, fui gravando, e eu falei, cara, tá errado. Porque, é como você falou, eu me sentia muito cansado, sabe? Eu me sentia mais cansado e parece que não tava dando tanto prazer como é hoje que tá mais organizado. Sobrecarga, né? É, hoje eu tô mais adiantado. Eu, tipo, eu tenho episódios, a gente está gravando hoje aqui. Eu tenho episódios que já estão agendados para serem publicados para dois meses para frente, cara. Então, assim, é, eu consegui fazer isso. De, depois de anos, né? Eu tô desde 2020 gravando episódios, mas no começo era uma loucura. né? Era, parecia que, tipo, eu gravava hoje pra lançar semana que vem, assim, e tal. E eu falo nossa, cara, assim, não tá funcionando não, tá legal, sabe? E hoje é como você falou, realmente, hoje eu, parece que eu invisto menos tempo nisso, me sobra mais tempo pra eu fazer outras coisas que eu gosto também pra mim, sabe? Principalmente, igual você falou, pô, às vezes dá uma relaxada mesmo, sabe? E eu acredito que é muito bom fazer esse planejamento, porque pra gente que trabalha remoto, que tem essa, essa questão aí dentro dessa área de tecnologia que a gente tá, ter esse, esse privilégio de certa forma assim, pra gente poder atuar assim. Um exemplo, eu trabalho no meu quarto, no meu quarto tem minha cama. Pô, e às vezes você tá cansado, às vezes você tá trabalhando, tipo te sobrou aqueles minutinhos, às vezes você quer, tipo pô mano, queria tirar uma soneca e tal, é, mas às vezes tirar a soneca pode atrapalhar, então você só levanta, dá uma espreguiçada toma uma água, vai no banheiro e tal, mas essa vontade às vezes de procrastinar, né, eu acho que é, é, é muito grande, né, tipo te tenta muito, né. É muito é muito fácil, é muito fácil e você já teve exemplos de pessoas que você pegou pra dar mentoria relacionado com isso assim que tem essa dificuldade, cara, dessa questão da procrastinação, principalmente pra gente que trabalha remoto e, e tá diferente hoje, quando a gente ia pro escritório ficava sempre alguém nos olhando que a gente tá trabalhando é, e agora não tem alguém de olhando responsabilidade. é, agora a gente não tem alguém olhando o tempo todo pra gente será que a galera, às vezes, acabou caindo numa armadilha assim, que às vezes você conseguiu ajudar de alguma forma, cara, assim, tipo, relacionado com isso todas
1: as pessoas que eu mentoro tem esse
0: problema. Olha aí. Não é nem segredo, cara. Todas as pessoas têm esse problema.
1: Inclusive, eu tenho esse desafio. Todo mundo tem esse desafio. É normal. E... Existem várias soluções, né? Eu falei brincando aqui a palavra. Senso de responsabilidade. Essa é a palavra, né? Quando a gente tá no, no nosso trabalho, a gente tem senso de responsabilidade porque tem uma pessoa lá que a gente deve alguma satisfação e de entrega, né? Por isso que é tão difícil fazer algo pra gente. É tão difícil, é, sei lá, Treinar um novo instrumento, porque você não tem um objetivo, você não deve nada pra ninguém, né? E é por esse motivo que as pessoas contratam um personal trainer, senso de responsabilidade. O, o Duque, que tá aqui, que, é, que mora aqui na casa, ele falou: Cara, se eu não tiver um personal, eu não treino. Porque ó, agora eu fico pensando, pô, o cara veio é, longe pra vir aqui me treinar, não vou falhar, sabe? Não vou falhar, senso de responsabilidade. Então, o que você precisa aprender a fazer pra não procrastinar? É você criar o seu senso de responsabilidade É você ter o seu, é, ser o seu próprio chefe De certa forma, né Uma das maneiras de fazer isso É você colocar limitações no seu tempo então, Por exemplo, é muito normal, tá Você tem uma tarefa que Tem um, tem um, tem um meme que é ótimo, né que é, que é assim, fiquei 30 dias Adiando uma tarefa que quando eu fui fazer, ela ela eu fiz ela em 30 minutos. Então assim, eu fiquei eu fiquei 30 dias e 30 minutos sofrendo por algo que podia ter só sofrido 30 minutos, sabe? <risos> Uma coisa muito muito óbvia, todo mundo já passou por isso, né? Então, às vezes a gente tem dois motivos, né, da procrastinação acontecer. Uma delas é o desconhecido, você não entende muito bem o que você tem para fazer naquela tarefa, por isso você adia ela e vai fazer o quê? Algo que você sabe o que tem que fazer. Por exemplo, é fácil pegar um e-mail e ler, né? Então, às vezes, você deixa de fazer uma tarefa e faz outra pelo senso de produtividade. para falar, tô fazendo alguma coisa. Só que essa coisa não vai resolver o teu problema de verdade. E é por isso que a gente tem o um senso de improdutividade no final do dia, muitas vezes. A gente faz um monte de coisa, acaba o dia e fala Nossa, parece que eu não fiz nada hoje. Parece que meu dia não rendeu. Mas eu fiz tanta coisa, mas não rendeu. Por que que não rendeu? Vamos fingir que a tarefa é um dinheiro, tá? Vamos dizer que uma tarefa vale um real, a outra vale R 10, a outra vale R 50. Não adianta nada você fazer 30 tarefas de um real e o que importava mesmo era aquela uma tarefa de R 50 reais, entendeu? Então você tem que começar a entender o valor das suas tarefas para você mensurar o que realmente vale a pena. E aí quando você pegar aquela tarefa de R 50 reais que parece grande e você procrastina, tenta quebrar ela e procurar as tarefas que você pode começar agora. que é isso que dá o o negócio do tipo comecei sabe comecei a fazer a tarefa agora vai assim então esse, esse é um ponto que ajuda muito você a começar a fazer uma tarefa aí tem um outro ponto sobre procrastinação que é você é, esticar muito uma tarefa uma tarefa que era de uma hora você demora uma tarde para fazer ela por que que você demora uma tarde para ela porque você tem uma tarde para fazer ela e se você tiver dois dias para fazer ela você vai fazer ela em dois dias se tiver uma semana, você vai fazer ela em uma semana. Concorda? A gente tem o dom de fazer isso. A gente consegue esticar o tempo que precisar. Então, e agora, se você tem um negócio para fazer hoje, pra terminar hoje, você não termina hoje? É simples. Então, o que você precisa fazer? Criar esse senso de responsabilização. Então, por exemplo, eu preciso fazer essa tarefa aqui hoje e eu, eu quero entregar para essa pessoa uma da tarde. Eu posso entregar sexta-feira, mas hoje é segunda e eu quero entregar uma da tarde. O que eu vou fazer? Coloca na tua agenda... É o famoso time blocking, né? Você blocar a tua agenda, cria um bloco ali para aquela tarefa e coloca uma hora para começar e uma hora para terminar. Então, é uma tarefa de uma hora. Vou colocar uma hora e meia para sobrar ainda, sabe? Sobrar tempo. Coloco uma hora e meia do meu dia, eu fecho minha agenda para não entrar em nenhuma reunião ali e eu fico uma hora e meia focado em fazer aquela tarefa. Minha responsabilização é o quê? Eu posso falar para a pessoa que eu vou entregar para ela em tal horário e tal dia, para criar responsabilidade e depois eu crio a agenda. Pra me garantir porque se eu não fizer nesse horário eu não vou conseguir entregar naquele naquele momento que eu pedi para ela então eu criei um senso de responsabilização e depois né como eu falei no começo eu quebrei a tarefa para ver o que a tarefa mais curta que eu posso começar pra eu já me motivar a fazer ela então são duas coisas que ajudou bastante a quebrar a procrastinação
0: cara e é incrível porque ontem é... Eu tava conversando com uma roda de amigos que a gente tem um encontro da galera lá do pessoal da igreja. E a gente tava falando sobre essas questões de, ah, começar uma parada, mas não terminar ela. É, eu até lembrei de um amigo meu que já passou aqui no Papo de UX, que é o Vespa, que ele falava assim, que ele tinha muita iniciativa e pouca terminativa. Ele às vezes comentava sobre, sobre isso, sabe? E, e lá ontem no grupo que a gente tava trocando ideias sobre isso, várias pessoas falaram, nossa, comecei pra academia, mas é, nem a motivação de eu estar... Tá me sentindo gorda, me faz eu ir pra academia, não faz eu continuar, sabe? E, cara, tipo, como que você lida com essa questão ali de, por exemplo, às vezes a pessoa começa, inicia, a gente tem isso. Igual você falou, pô, startou a tarefa, é, às vezes o prazo tá pequeno, ainda mesmo você fazendo isso, colocando ali no, no time e tal, tudo certinho, travando a agenda, começa a tarefa, mas, pô, ah... Ah, vou, vou fazer, não. Ah, deixa quieto. Ah, não sei o quê. É, eu vejo, assim, que eu, ah, os maiores problemas que a galera tem com relação a isso, pelo menos o que eu escuto da, da minha bolha, é a academia. É assim, ah, não consigo fazer dieta, começa. não sei o quê. É sempre relacionado com essa questão da, da saúde, do corpo e tal. Você é, tem, tem dicas para isso, inclusive, também, com, com relação a essa questão? Pô, tem, cara. Tem sim.
1: Como eu falei, né? É, 80% da nossa vida é psicológico. A gente tem que aprender como o nosso cérebro aprende para poder manipular ele da forma que a gente quer, né? Bem, de
0: uma forma bem direta, é isso. Você lembra do jogo do Tetris? Lembro. É. Né? Como é que funcionava aquele jogo? Pô, você tinha que encaixar as pecinhas para ir quebrando, porque se você deixasse muita Liberando caixa, espaço, né? Liberar espaço, porque se caísse muitas pecinhas, você morria, porque ia até o final da tela ali em cima, e já era, né? Acabava o jogo. Então você ia, ia aumentando a velocidade, né? Conforme você ia subindo o ah. nível, ia, era mais rápido. Você tinha que raciocinar mais rápido para encaixar nas as pecinhas para ir liberando espaço. O que que te parece isso?
1: <risos> <risos>
0: Exatamente.
1: Cara, é, ba é basicamente assim, é nosso dia... É, pensa como um Tetris, assim... Pra você completar uma tarefa, né... No Tetris... Você tem que completar toda a linha... Pensa que a linha é uma tarefa... Então você só vai liberar ela quando você terminar todas aquelas etapas... Aquelas 10 etapinhas do Tetris, né... Se você não terminar nenhuma... Você perde o jogo, não perde? Porque vai acumulando e uma hora você vai se, se embrenhar ali, né... Pensa que aquilo ali é nosso cérebro, basicamente, né... E aquela... Aquela linha que você completa... É o teu senso de produtividade... Tipo, acabei uma tarefa, dei um check, sabe... Então, a frase que eu sempre falo, e as pessoas adoram essa frase, porque ela é bem curta, é comece menos, termine mais. Antes de você começar uma tarefa, termina o que você tinha pra fazer. Ah, não depende mais de mim agora. Então, beleza, aí você para pra amanhã e, e tudo bem. Mas se depende de você pra terminar aquela tarefa, faz até o fim. Não começa outra tarefa antes de fazer isso. Tem um estudo científico que fala que a nossa mente, nosso cérebro demora 15 minutos, né, pra entrar em foco total. O foco total é aquele momento que você meio que já desaparece tudo do teu lado, sabe? Você tá focadíssimo fazendo o que você tá fazendo, né? E quando você quebra essa, essa linha de foco, sei lá, tô ali escrevendo um e-mail, fazendo uma tela, tana, aí alguém toca no meu ombro e fala de, um assunto, de outro assunto que vira uma discussão de cinco minutos. Só de fazer isso, você quebrou a tua linha de foco. Você vai ter que voltar de novo, mais 15 minutos pra você entrar em foco de novo. Isso aí é, é ciência, tá? Não é eu que falo, não. E aí, como eu gosto de fazer essas comparações, né? Imagina que quando você faz isso, quando você é uma pessoa multitarefas, que tem gente que se orgulha de falar isso, é uma coisa meio desnecessária. Você pode se orgulhar, você pode ser bom em fazer isso, mas é algo que você só tá gastando energia, uma energia errada, assim. É como se você estivesse andando na primeira e na segunda marcha o dia inteiro do teu carro. O que acontece com a gasolina quando você anda na primeira e na segunda marcha o dia inteiro? Ah, vai pro saco, né? Vai pro saco. A gasolina é a nossa energia. Vai pro saco. Vai pro saco. Se você ficar com o seu celular, ligar todos os aplicativos e ficar mexendo em mil coisas, a bateria vai pro saco, né? É a mesma coisa, porque Porque quando você tá trocando de tarefas, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, o teu cérebro ele tem que entrar naquele contexto e ele vai demorar 15 minutos pra ele entrar no, no flow. E o flow é o quê? É a quinta marcha. É a hora que vai embora, tá na estrada, sabe? Enquanto isso, você tá na cidade. Você tá andando na cidade. Então, você nunca vai pra estrada. Você só fica na cidade rodando, basicamente. Isso aí só acaba com a tua energia. Vai chegar no final do dia. Você não terminou nada. Você começou várias coisas e não terminou nada. E você tá cansado. Tá cansado e não fez nada. Aí, você sente um merda. Fala, meu Deus, eu não servi pra isso. Porque eu não consigo terminar as coisas. Eu não sou bom profissional. Aí você começa a se culpar, né? Aí começa o chicote nas próprias costas aqui, né? Que isso, que aquilo... Mas na realidade, cara, é, é muito mais simples. É por isso que na metodologia que eu ensino, tem um método que eu chamo que é método PF. para tudo feito. Eu, eu boto comida em tudo. É, é de mim isso aí. O método PF é o quê? Ah, é um exercício que você tem. Você, você vai ser obrigado a simplificar o teu dia em três tarefas. Três tarefas. Uma grande, uma média e uma pequena. Por isso que é método PF. A grande é a carne, é a proteína. A média é o arroz. E a pequena é a salada. Então a grande é aquela tarefa que vai ser seu principal objetivo do dia. Se você fizer só aquela tarefa, seu dia tá produtivo. Você vai se sentir produtivo, porque você fez o que é mais importante, que é a tarefa grande. A média é uma tarefa mais administrativa. Pode ser essa gravação de podcast, uma tarefa média. Tipo, dura uma hora, mais ou menos. É, tá tudo meio ajeitado já, você não precisa daquele foco, trabalhando sozinho. E a tarefa pequena pode ser uma limpeza de e-mails. Pode ser, tipo assim, vou, vou doar 30 minutos do meu, do meu dia só para responder os clientes ou para responder as coisas. Essa. essa... Tarefa média é uma tarefa de 60 minutos, mais administrativa. Pode ser montar a apresentação para apresentar para o time, sabe? A tarefa grande pode ser a entrega de tela, que vai demorar, não é uma coisa tão rápida assim, né? Então aí você já tem o que é mais importante para você no teu dia. E fica muito mais fácil você focar naquelas tarefas. Porque assim, fazer uma tela, né fazer um protótipo, demora. Demora e são várias tarefinhas ali dentro, né? É, Pô, você sabe como que é. Tem todo o processo de colocar no Design System, buscar, procurar referência, discutir com o time alguma coisa. Tem um monte de tarefinha naquela tarefa grande. Então, ela não é uma tarefa, são várias. Mas ela tá dentro de uma grande tarefa, um grande objetivo. Então, quando você consegue montar o teu prato, o teu PF, olha, de verdade, pode me cobrar, vai ali, ó, arroba método na Gol. Pode me cobrar, se não der certo, cara. Não tem como, velho. Não tem como. É absurdo a diferença do teu dia quando você
0: consegue ter... Esse essencialismo das tuas tarefas. Pô, cara, muito da hora. Eu já tinha visto, inclusive, essas postagens que você fez aí. E de vez em quando eu vejo nos stories você colocando lá, pô, vou pegar a carne agora pra fazer. Tá até, eu não tô agendando uh -huh. assim, tem até o, o emojizinho da carnezinha que você coloca ah, lá. Eu ponho, eu ponho mesmo, eu ponho é mesmo. Muito, muito legal, cara.
1: <risos> então você tinha me perguntado também sobre os hábitos de saúde também, né? Porque na realidade é uma pergunta mais sobre hábitos no geral, né? Mas aqui é normalmente pega muito nas pessoas nessa questão de, de hábitos de saúde. Aí eu já vou indicar um livro, assim, que tudo que eu tô falando agora vem desse livro, tá? Não, não é o Lucas sab é, Sabedor de Nada. Eu tô pegando uma teoria que já funciona, já tá validada, que é o Hábitos Atômicos. É do escritor do James Clear. É um, cara, fantástico. É um livro fantástico mesmo, assim. Eu indicaria pra qualquer pessoa ler esse livro, porque transformou a minha vida. E boa parte, tem uma parte do Nagô, assim, ó... Uma, um, um braço do Nagô que é só esse livro que não tem como fugir dele é, é excelente ele fala justamente como você entende o hábito como funciona o hábito e como você faz para criar os bons hábitos e tirar os maus hábitos basicamente e lá ele dá muitas dicas principalmente para essas pessoas que querem criar o hábito de fazer exercícios inclusive eu criei esse hábito há um ano nunca mais perdi cara é impressionante e era o sonho da minha vida cara era o sonho da minha vida era treinar todo dia e hoje cara é normal, tipo, eu acordo e vou treinar, tipo, tem que pensar mais, cara. Mas é muito em base das coisas que ele fala, das metodologias que ele fala lá. E uma das coisas que é muito importante é entender o verdadeiro porquê do teu hábito. Por que você que quer? Por que você que quer treinar todo dia? Por que você que quer criar o hábito de treinar? E aí vem uma coisa que o designer já conhece, que é a, a regra dos cinco porquês. Não sei se você já usou no teu trabalho... Mas é muito simples. É só você perguntar por quê cinco vezes. Até que você vai aprofundando o verdadeiro motivo. Lucas, por que você quer treinar? Antes eu achava que eu só queria ser saudável. Eu queria, sei lá. Eu falava, ah, eu quero treinar porque eu, eu quero ser saudável. Tá, mas por que você quer ser saudável? Ah, eu quero ser saudável... Porque, enfim, quero ter um corpo bonito. Ah, por que você quer, quer ter um corpo bonito? Não, na realidade eu não quero ter um corpo bonito. Na realidade eu quero, eu gosto de jogar bola e eu quero, quero ir melhor no meu futebol, sabe? Eu quero acabar o jogo e eu tá correndo ainda. Tá, mas por que, que você quer isso? Não, porque eu quero participar de campeonato. Faz, quando eu era criança eu participava, eu gostava muito de, de campeonato. E aí eu queria voltar a jogar bola, assim, tipo competir. Tá, mas por que, que você competir? Porque eu amo competição. Aí ah, eu achei a minha, achei o meu porquê. Eu amo competir, cara. Eu amo competir. Adoro uma competiçãozinha de futebol. Meu Deus do céu, cara. Eu sou apaixonado. E agora eu achei o porquê de eu treinar. Eu não vou treinar pra ficar com o corpo bonito. Eu não vou treinar pra eu ficar mais saudável. No fim, eu vou treinar porque eu quero chegar lá no campeonato e quero destruir, entendeu? Basicamente é isso. Esse é o meu porquê. E funciona. Porque agora eu chego assim, na terça. Tá frio. Tá chovendo. Eu falo, cara, que merda. Mas eu vou porque... Se eu for todo dia, eu vou chegar lá no sábado e vai dar eu, sabe? Vai dar eu naquele jogo. Então eu fico, com a minha, o meu psicológico fica pensando isso. Por mais que não vai ser aquele treino que vai fazer a diferença, mas é aquele mínimo todos os dias, né? Então, entender o verdadeiro porquê do teu hábito é o primeiro ponto, assim, entender por que você quer ir na academia, sabe? De verdade. E o segundo ponto que ele fala lá é você conseguir quebrar o teu hábito em uma ação de dois minutos. Porque a ação de dois minutos faz você não precisar pensar pra fazer alguma coisa. E o hábito, no início, você não precisa focar na qualidade. Você tem que focar na quantidade. Aqui, sim, tem que focar na quantidade. Na repetição, aliás. Independente se você vai fazer uma hora ou se vai fazer um minuto, o importante é você fazer todos os dias. Então, quando você tá fazendo academia no começo, o importante é você fazer o mínimo todos os dias. O que é o mínimo pra você? Pode ser só colocar roupa no começo, depois você pode evoluir pra colocar a roupa e ir na academia você já fez uma caminhada, só de ir na academia você fez a caminhada mas você vai chegar na academia e você não vai deixar de fazer você vai na academia, entendeu? e aí o mínimo é justamente isso, é você dar o ponto de partida, que é a mesma coisa que eu falei lá da procrastinação, então você tem que facilitar o bom hábito, e como que você vai facilitar? bom, se você quer treinar de manhã, deixa tua roupa já pronta, sabe? tua roupa de treino já deixa ela na tua cara, já, você já levanta e fala, pronto, eu vou ter que treinar eu vou ter que colocar roupa ah, coloquei roupa. Ah, se eu colocar roupa, eu vou ter que fazer cinco abdominais. Pronto, foi meu exercício hoje. Tá, beleza. Você não precisa ir na academia, ir fazer uma hora, ficar com dor e nunca mais ir. É melhor você ir todo dia e fazer um abdominal do que você não fazer nada nos outros dias, entendeu? Então, o hábito, ele se torna uma repetição. E não importa a qualidade, nesse caso. Importa você repetir todos os dias. E se você falhar um dia, é você continuar no outro dia. Não importa se você falhou. No outro dia, você volta de novo, Entendeu? Então o que fez a diferença pra mim foi isso Foi entender que o mínimo também conta Foi entender que se eu trocar é, O elevador por uma escada Eu tô fazendo exercício É um exercício, não deixa de ser um exercício E pensa bem, cara uma pessoa que mora no, no, num prédio, se ela trocar o, o elevador pro, pra escada, ela já tá pelo menos fazendo uma, descida, uma subida por dia já. Já é uma coisa, entendeu? Já conta como exercício. Então, essas coisas que a gente vai mudando, que vai transformando nossos hábitos.
0: Cara, perfeito. Inclusive, esse hábito que você falou de deixar a roupa pronta, eu ouvi uma vez o Paulo musi Pra quem não conhece o Paulo Muzi, que ele que é, ele é médico, né? Mas ele também, ele é... Ele é nutrólogo, eu acho. Acho que é nutrólogo e... E, e bodybuilder É, né? e cara, o cara, cara é monstro, né mano Eu Já até fiz uma uma vez eu fiz consulta com ele também lá na clínica dele e o cara que massa. o cara destrói é, foi bem legal e ele, e ele mostra tipo, ele fala sobre isso na verdade sobre essa questão de é, muitas pessoas chegam lá e querem mudar os hábitos com relação aos alimentos e aí ele fala pra galera tipo, tirar na hora que você abre a porta da geladeira aquelas coisas que primeiro você vê colocar água as pessoas terem o hábito de beber mais água, sabe? Então ele fala ó, troca tudo que tá na porta da tua geladeira põe coisas que é mais fácil de você pegar então aquilo que tá mais fácil pra você pegar você vai pegar pô, só tem água, água aqui, você vai beber água. Você vai lembrar que tem que beber água. Agora, se só tiver lá cerveja, vinho, tudo coisas que não são saudáveis pro nosso corpo, você vai abrir geladeira e você vai pegar aquilo porque tá mais fácil pra você, esse acesso pra você, né? Tá mais E aí você não cria esse hábito saudável que, que faz bem pra gente, cara. Que é o mesmo, a mesma teoria, acredito, desse lance da roupa que você falou. Não, é esse. É facilitar os bons
1: hábitos e dificultar os maus hábitos. Tem várias coisas que você pode fazer. Na alimentação é isso. Você pode, por exemplo, nossa, sou viciado em chocolate. Lucas, você não precisa parar de comer chocolate hoje pra você começar uma boa alimentação, mas você pode dificultar os maus hábitos, você pode comprar menos você pode já vi vários nutricionistas fazendo também. Eles, ao invés de pegar a barra de chocolate, ou eles quebram a barra e colocam num plastiquinho e separam em doses, ou eles compram, ao invés de comprar uma barra de chocolate, compram um bombom, sabe? Que daí você tá comendo um bombom, você não tá comendo vários. E aí você vai diminuindo a quantidade, sabe? No livro também ele fala um que é a pessoa que é viciada em jogar videogame. É muito fácil jogar videogame hoje. Você aperta o botão do controle, ele já liga o seu, o seu videogame e até a televisão se duvidar, sabe? Como é que você pode dificultar esse hábito? Pô, tira da tomada, Pega o cabo da tua tomada... E deixa longe... E, e que teu videogame... Seja agora... A tua recompensa... Então quando você for... Jogar videogame agora... Você vai sentar no sofá... Não vai ser mais fácil... Você vai ter um mínimo de trabalho... Você criou uma fricção ali... para você jogar videogame... E às vezes... Essa pequena preguiça já impede você de jogar, faz você pensar duas vezes. E aí a recompensa vem, aí eu vou lá, pego o cabo, coloco e jogo, sabe?
0: Pô, muito legal, cara. E, e, e isso é importante, né, cara? É importante pra gente pegar esses pequenos hábitos e ir mudando o no nosso dia a dia pra melhorar aí a, a forma como a gente atua, porque essa produtividade tem muito a ver com a gente se sentir melhor, né? A gente se sentir mais feliz. No final é, no final é, é isso que acontece com a gente sentir nessa questão de mais produtividade tudo. e tudo. E além da armadilha da procrastinação que a gente tá comentando, que outras armadilhas você enxerga que estão relacionados aí com essa questão do tempo, que as pessoas mais têm que você mais encontra de queixas ali, tipo, ah, além da procrastinação eu tenho isso, isso, aquilo, tal que, que, como que você é, vê isso assim?
1: Cara, eu acho que a falta de clareza é o maior problema que eu vejo hoje nas pessoas,
0: porque é, eu falo falta de clareza porque engloba
1: muitas coisas, né falta de clareza do tempo delas as pessoas não sabem como que é uma rotina delas? Elas acham que sabem. Tem pessoas que negam que tem rotina, inclusive. Mas é quase impossível você não ter rotina. O teu cérebro faz isso por você. Olha, com certeza você pode achar que teu dia é virado na, no jiraya, que cada dia você faz uma coisa diferente e beleza. Mas tem padrões. Pode não ser o dia inteiro, mas tem padrões. Tem padrões na hora que você acorda, tem padrões antes de dormir. Tem padrões, ah, eu chego no trabalho, abro meu e-mail automático. É um padrão, é um hábito. Né, uma rotina. A rotina, inclusive, é uma, é, uma, é uma repetição de várias atividades, né? É o que você faz ali, encaixado, vira uma rotina. Então, não tem como fugir da rotina, mas tem como você ter controle dela, sabe? Então, a gente não tem como controlar as diversidades também, tudo mais. Então, quando eu falo de falta de clareza, é muito disso. A pessoa não sabe o que ela faz na rotina dela, ela acha que não tem tempo, para fazer as coisas, e ela é muito ocupada. Ela não é produtiva, ela é muito ocupada. Ou seja, ela se ocupa de fazer coisas. E isso quer dizer a pessoa falar sim para tudo, né? Não sabe falar não. Então ela vai aceitando tudo, ela faz muita coisa para os outros, faz poucas coisas que é importante para ela também. Então, quando eu falo dessa parada, tudo no fim é gestão de tempo, né? É você aprender a gerir melhor o seu tempo, você olhar o teu calendário, usar a tua agenda como se fosse o teu estoque de tempo. Que nada, é isso, na realidade, né? Você já coloca os teus compromissos, as reuniões ali, mas começa a colocar o bloco das suas tarefas também. Bloca pra você fazer as suas tarefas, bloca pra você fazer as suas coisas, o teu barzinho com teus amigos, o teu futebol com teus amigos, seja lá o que você gosta de fazer, a tua leitura, o, você tá no teu calendário, cria o um senso de responsabilidade, você cria um roteiro pra tua vida, sabe? E quando a gente fala de fazer um planejamento também, acho que é importante falar que você não deve planejar a tua vida 100% eu não faço isso, ninguém faz isso eu só tô falando pra você ter clareza das coisas que você faz sempre que é a rotina, não tem como fugir ah, eu tenho uma daily todos os dias, 10 da manhã eu tenho uma, uma planning toda segunda-feira eu tenho uma retro toda sexta-feira não tem como fugir, tá? tá ali, então é aprender a controlar negociar a reunião isso é o um maior problema também toda segunda-feira eu olho todas as reuniões que eu tenho e, e avalio elas primeiro, é pra eu estar lá? se é pra eu estar lá, beleza se não é, eu já negocio pra tirar às vezes pode ser uma ata, eu posso pegar uma ata daquela reunião, um e-mail. Eu negocio, não tem, não tem problema com isso. Você tem que ter argumentos para você falar que não pode participar, sabe? Eu não, eu não vou participar lá porque eu tenho que uma, uma atividade importante para o meu time. Pronto. Já é um argumento, sabe? Então eu sempre faço isso. É, eu vejo isso, uma reunião está muito longa. Eu questiono por que ela está tão longa. Pô, precisa de uma hora mesmo para fazer isso? Será que a gente não consegue em 20, em 30? Né o que, que eu tô fazendo? Eu tô negociando o tempo com as pessoas primeiro é a primeira coisa que eu faço no planejamento de semana aí eu negocio o tempo enxugo o máximo que dá das dos meus compromissos aí depois eu vejo quais são os meus objetivos pra minha semana, né? ah, aqui no meu time meu objetivo essa semana que eu vou pôr na plena vai ser essas tasks aqui que eu quero terminar elas eu já bloco o meu tempo na minha agenda por quê? pra nenhuma reunião entrar ali no meio pra garantir que eu vou conseguir fazer aquela tarefa e se eu recusar aquela atividade eu sei porque eu tô recusando, sabe? então acho que a clareza resolve todos esses problemas, percebeu? Porque a clareza você consegue ver teu tempo
0: e aí depois a negociação do teu tempo e depois planejamento. Cara, incrível. E isso aí que você falou sobre a questão da clareza, você já até foi falando como fazer isso, como chegar nessa clareza, né? Que é perguntando, que é falando com as pessoas, né? É. Como é que eu entendo que faz sentido ou não eu estar nessa reunião? Como é que eu entendo qual tarefa eu tenho para fazer? Se às vezes o meu gestor me trouxe 10 tarefas, como é que eu entendo... Qual dessas tarefas ou quais dessas tarefas é prioridade? Qual dela é mais prioridade? Por que é mais prioridade, né? É como você falou ali a palavra, comunicação. Me comunicar com as pessoas para entender, para ter clareza, porque muitas das vezes as pessoas não vão chegar pra gente de forma clara. A gente precisa entender isso para poder definir a forma como a gente vai atuar, né? E não às vezes sair atuando e no meio do caminho descobrir o que tá acontecendo, e sim fazer de fato esse planejamento, essa estratégia antes para depois executar. Pelo menos é disso que eu resumo essa sua fala final, assim. é. Perfeito. E tem uma coisa,
1: cara... É, quando eu trabalhava na Involves... Que é a empresa que eu trabalhei no passado... É, o pessoal tá de prova... Logo que eu cheguei lá... Eu olhei minha agenda... Pra ver os compromissos fixos que a gente já tinha com o time... Com o time de produto e com o time de design, né? Cara, eu fui ver... E no caso do, da Involves, eles usavam o Google Agenda... E aí no Google Agenda... Eu juro pra você, cara... Eu tinha, eu acho que... Um dia no máximo... Se fosse somar todas as horas quebradinhas... Eu tinha um dia pra trabalhar... Pra eu pegar e fazer... Um dia, cara. Dos cinco, eu tinha um dia, no máximo. Não dava nem oito horas livres. Eu acho que eu tinha umas sete ou seis horas livres pra trabalhar. Era só reunião o dia inteiro, cara. Aí eu... Cara, foi assim, uma semana de trabalho. Eu cheguei no meu chefe. Tirei um print pra ele. E falei... Ó, mostrei todo o range ali. falou ó... Eu tenho esse tempo pra trabalhar. Ele tá quebrado ainda. Em sessões de 30 minutos, 40 minutos. Eu não vou conseguir entregar nada com qualidade desse jeito. Eu posso... Posso dar um jeito nisso? Ele falou, pode, cara, por favor. Se você conseguir, passa pro time fazer também. Eu falei, demorou. Cara, juro pra você, uma semana eu fiz uma limpa na minha agenda. Uma limpa, assim, ó. Cara, tinha tanta coisa que eu não precisava, tá? Mas tanta, mas tanta. Tanta coisa que eu falava assim, Ô Luan, eu preciso estar aqui? Daí ele falou, não, cara, é de boa, assim. Se precisar, eu te chamo. Ah, perfeito, cara. Perfeito. Aqui, ó. Mãozinha dadas aqui, ó. Outro cara fala assim... É, chegava às vezes com o PM e falava assim... Cara, você consegue tocar essa reunião? Eu preciso, preciso fazer um estudo aqui e tal, não sei o que. Ele... Não, meu, fica tranquilo. Eu vou falar só com o cliente. Depois eu te passo uma, uma ata ali, te mando um áudio. Fica tranquilo. Cara, era, era simples. Era só ter perguntado. Ninguém foi lá e fez o trabalho de perguntar, sabe? Porque tava... Achava que tinha que estar tá lá, entendeu? Então, só de fazer isso, eu já tirei várias reuniões. E teve várias também que eu questionava o time. Falei, galera... Oh, a gente tá fazendo... Tinha dois times que estavam se desmembrando, né? E as reuniões demoravam uma hora e meia pra fazer uma reunião simples, cara. Às vezes uma dele demorava quase uma hora. Eu falei, oh, gente, vamos quebrar essa... Vamos quebrar isso essa, essa aqui. Vamos fazer em menos pessoas. Ou vamos ser mais rápido, trazer em texto, sei lá. Eu comecei a questionar a galera, sabe? Nas Mas Nas retas eu falo, galera, a gente leva muito tempo pras reuniões. Vamos, vamos ser mais, mais ágil e tal. Eu fui meio chato, assim, no começo. Mas tinha que ser... Mas o pessoal falava, meu, realmente, cara. Eu também acho, acho que... A gente pode ser mais rápido nisso e tudo mais. E aí as reuniões começaram a ficar mais rápidas também. Então eu comecei a enxugar algumas reuniões. E outras reuniões eu realmente saí delas, assim, simplesmente saí delas. E, cara, qualquer coisa me chama se precisar, eu tô aqui, mas eu preciso terminar meus trabalhos, senão eu não vou evoluir no produto, aí vão
0: me cobrar, sabe? As famosas reuniões que poderiam ser e-mails, né? <risos> Muito louco isso aí, cara. Isso aí, tipo, não é um, um privilégio, né? Ou, ou um problema exclusivo da empresa aí que você passou, mas pelo contrário, acho que várias empresas estão passando por esse tipo de situação, é, né? É normal, cara. É Muito normal. Louco. É
1: que nessa específica eu fiz, eu fiz logo que eu entrei, né? Por isso que eu lembrei. Sim. Logo que eu entrei, eu já, já passei o facão ali. já
0: É, boa, boa. Não, e é uma boa dica aí para todo mundo que tá trampando, fazer esses questionamentos e usar da comunicação ali a, a seu favor para conseguir melhorar essa questão do tempo ali. E, cara, que outros sinais, assim, de alerta você consegue identificar ali que as pessoas estão passando, que o problema está na gestão do tempo? sabe, que a pessoa não tá conseguindo gerir o tempo de fato, assim, que você enxerga e as pessoas, às vezes, não estão conseguindo enxergar além de tudo isso que você já falou de todas essas dicas, que outros sinais você consegue ver, assim, falar, pô, é a gestão do tempo ali, não é outro problema, porque tem problemas que realmente acontecem, que são imprevistos, que não tem, que são fatores externos e não tem como a gente controlar né, de repente, a gente tá vou dar um exemplo, a gente tá andando com o nosso carro e o nosso carro, mesmo a gente tendo feito revisão, ele quebra, uhum. e pô, a gente fez revisão, tudo, a gente foi, foi atrás e, de repente, aconteceu um imprevisto ali de quebrar e acontece. Ou a ponte caiu e... Porque choveu e choveu, a gente não controla a chuva. Não tava marcando que não ia chover e choveu. Quebrou a ponte não dá para passar, é um imprevisto. São fatores externos. Pontual, né? É, coisas pontual. É. Mas existem outros sinais que a gente sabe que é relacionado com a gente e que é relacionado com gestão de tempo. Quais são esses outros sinais que a pessoa... Às vezes tá fazendo, não tá enxergando, e você pode falar, e ela pode enxergar e falar: putz, é isso mesmo que tá acontecendo comigo e tal. Vou olhar mais pra essa questão do tempo e gerir melhor ali é, o que eu vou fazer dentro do tempo que eu tenho.
1: Tem coisas que eu vou falar, não vou falar que é, mas que pode ser, né? Mas independente disso, assim, eu sempre acho importante a pessoa estar tá com uma, uma pessoa profissional de, de terapia, de psicologia também, para cuidar da mente dela, sabe? Porque eu acho que isso é importante, isso é uma coisa que eu, o Lucas, não consigo entregar, sabe? A pessoa tem que cuidar da cabecinha dela, antes de qualquer coisa. Porque às vezes ela tá muito mal ali, e não é por gestão de tempo, Luan. Às vezes é porque ela não queria estar tá ali. Mas ela tá fazendo algo que ela não gostaria de fazer, sabe? E talvez, na, na, no psicólogo, na terapia, você consegue encaixar melhor seus pensamentos e compreender que realmente não era pra você estar tá ali. Não era essa carreira que você buscava. Não era esse tipo de trabalho que você esperava. E tá, beleza. Mas aí, de novo, clareza, né? Clareza. E aí, acho que ter uma pessoa profissional de psicologia ajuda muito nesse sentido, assim. Mas, tecnicamente, algumas coisas podem ser, sim, né... Falta de, de gestão de tempo, assim Por exemplo, se você... O teu corpo fala, tá? O teu corpo fala Mais que qualquer coisa, então Quem nunca teve um burnout, eu acho que Algumas pessoas já, já tiveram, eu já tive, tá? O corpo fala, velho O corpo fala, você começa a ficar doente Toda hora, você começa A ficar estressado o tempo todo E aí o estresse vira doença, sabe? Você começa... Meu, é complicado, assim Eu tive eu tive em 2016 Acho, 16 ou 17 eu tive um burnout, cara, e eu tive herpes zoster, que é uma doença que dá idoso, só pra não. Pegou todo o músculo do meu peito e das minhas costas, assim. Eu trabalhava igual um louco, tipo assim, eu era fudido, assim, não ganhava nada e trabalhava muito assim. E minha cabeça tava zoada, assim. Só que eu ia, 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 corpo falando, eu ficando doente, doente, eu achando que era o tempo, que era o clima, era nada, era a minha cabeça ferrada, né? E aí eu fui pra terapia, aí comecei a entender que realmente, cara, era... Era eu me cobrando muito, era eu fazendo coisas que não queria fazer, sabe? Eu não sabendo falar não. Muito do que eu trago no método Nogo, eu aprendi a terapia também. Então, quem nunca fez ou não faz, é, acho que é importante fazer, assim, primeiro a coisa. Mas às vezes você tá priorizando as coisas erradas, né? Às vezes você tá sentindo, por exemplo, nossa vida tem vários âmbitos, né? Tem a nossa família... Tem a nossa família da casa, tem nossa família de parentes, tem nossos amigos, né, tipo social, de modo geral. Tem a nossa espiritualidade, cada um tem sua religião, tem os seus crédulos, né. Tem também nossa vida pessoal, né, nossos, nossos âmbitos pessoais. A gente quer aprender um instrumento, quer fazer um esporte, quer, quer treinar todos os dias, enfim, quer fazer alguma coisa diferente pra nós, para nos sentir bem, né, quer fazer um crochê que seja, que me deixa feliz. E tem o nosso âmbito profissional, que é a nossa carreira, nosso trabalho, nosso negócio, seja lá o que for. Então, nossa vida ela pode ser dividida nessas quatro frentes, assim, basicamente. né? E é muito importante você analisar se todas elas, de alguma forma, estão sendo trabalhadas. né? Não, não da mesma intensidade, porque não tem como você ser intenso em tudo, é impossível. Vai ter momentos que eu vou estar muito intenso na minha carreira, vou fazer dez cursos em dois meses e fazer um monte de coisa, mas o meu social vai ficar de lado mas se você tiver consciência que você está fazendo isso temporariamente para um viés para um objetivo, tá, ó, beleza, tá show. Eu tô, por exemplo, tô lançando o curso do método Nago agora. Minha cabeça está aqui só, o resto tá tudo meio segundo plano. Mas eu sei que é só esse período, depois eu volto, entendeu? Então é interessante ter essa visão de consciência e ver se está tudo Tá tudo bem para você nessas coisas. Se você perceber, por exemplo, que pô, tô trabalhando, minha carreira tá legal, tô evoluindo, mas eu não tô feliz. Aí quando eu vejo, faz dois meses que eu não vejo meus amigos. Você acha que é legal isso? Você acha que você vai ser feliz assim? Não vai. E daqui a pouco o teu corpo vai falar por isso, entendeu? Então tem que saber dosar essas coisas. E a gestão de tempo te ajuda nisso. A olhar esses quatro âmbitos e colocar dentro do teu, da tua agenda. E colocar dentro do teu dia a dia. Porque tem que ter. Você tem que ter o teu horário pra jogar teu videogame. Pra jogar tua bola. Pra jogar teu, teu beat tennis, né? Pra quem joga. <risos> É, enfim, o que fazer, ir, ir na igreja né tem, e não é só igreja, às vezes, às vezes tem projetos também, eu que fui da igreja já tinha vários projetos na igreja que eu gostava então tinha as coisas que eu queria fazer que me faziam bem, sabe? Então essas coisas elas tem que, tá, que ser tão importantes pra você quanto o teu trabalho,
0: é isso que eu digo tudo, tem, tudo é importante, tudo que te faz bem é importante Pô, muito bom, cara e antes da gente finalizar aqui eu gostaria de fazer uma pergunta que, que eu acho que vai ser legal você responder que o que, que o Lucas de hoje falaria pro Lucas de quando começou a carreira anos atrás? Olha, eu falaria... Continua o que você tá fazendo, que vai
1: dar certo... Mas faça com mais equilíbrio. <risos> Só isso, porque assim... Se eu tivesse feito com mais equilíbrio, eu tinha sofrido menos. Eu sofri muito porque eu era... Eu, eu fazia um esforço burro, que eu falo, sabe? Eu era intenso, fazia tudo muito rápido e... Às vezes deixava de me organizar porque eu era rápido. Então o retrabalho não tinha problema, que eu era rápido... Mas era um esforço burro, que gastava muita energia e eu podia ter usado com mais inteligência. Então, eu falaria pra continuar o que ele tá fazendo, porque uma coisa que eu faço bem, que eu gosto, é de me conectar com as pessoas. Então, eu falaria pra ele, cara, continua tratando todo mundo bem, se conectando com as pessoas de verdade, não por interesse, sabe? Por simplesmente conexão e aprendizado. Continue fazendo trocas com essas pessoas, mas tente equilibrar mais, né? Eu sou uma pessoa muito intensa, então eu tenho que cuidar, eu tenho que sempre tá me reportando se eu não tô muito intensamente uma área e deixando outras de lado. Porque é, é muito fácil acontecer pra mim. Então, eu falo... Eu não falo como um mestre que... Perfeito. Deus. Nem, nem próximo disso, cara. Eu só tenho as ferramentas. Eu sei usar elas, entendeu? Então, eu uso elas pra manter o equilíbrio na minha vida porque minha vida pode ser um caos se eu não tiver controle
0: cara, valeu demais Lucas aí pelo papo eu tenho certeza que a galera que está nos ouvindo aqui também curtiu e deixa agora as suas redes sociais link pro curso aí pro método na o é, pessoal, como é que faz pra ter mentoria com você sobre isso sobre essa questão de gestão de, do tempo é, como é que funciona onde te acha aí fica à vontade pra divulgar o que você quiser, cara Bom,
1: primeiramente obrigado por esse tempo por esse espaço pra falar um pouco disso que eu acho que é um assunto tão importante, cara eu queria, é, sei lá, eu queria ter uma voz que, que todos pudessem ouvir, sabe? Porque é um assunto que mudou tanto a minha vida, cara. E muda a vida de tantas pessoas que eu vejo de perto. Que eu falo com muito, muito amor essas coisas mesmo. Eu fico sempre emocionado quando eu falo disso. Porque eu, eu realmente me emociono quando eu vejo a vida das pessoas um pouco melhor, assim. Então, pra me seguir, né? É, a forma mais fácil de me encontrar, você pode escrever em qualquer lugar. Na, no Google, no Instagram. Escreve Método na Gol", Nagol é com G-H-N-A-G-H-O-L Método Nagol é, Métodonagol.com.br Você me encontra em tudo Porque lá tem Logo que você entrar Já vai ter um, um lugarzinho para você colocar teu e-mail E já ficar por dentro de tudo Que acontece Tem aulas gratuitas Toda terça-feira no YouTube, então você pode ver toda terça-feira uma aula gratuita de produtividade e gestão de tempo. Cara, uma hora de graça ali, toda semana, pra pessoal. Pessoa que assiste ao vivo ainda ganha e-book, ainda do presente. Tem Instagram, tem o podcast que é o Nagocast, que você encontra em qualquer lugar também. Me encontra no LinkedIn. Enfim, entra no site que o site é o centro de tudo. Ali você encontra todo o universo que, que você pode me encontrar.
0: Cara, muito bom. Valeu aí, mais uma vez. Obrigado mesmo por ter participado aqui do Papo de UX. E eu tenho certeza que a conversa que nós tivemos hoje aqui vai ajudar muita gente, porque isso, cara, eu acho que é uma das, das, das questões mais complexas, assim, que não deveria, porque pelas dicas que você deu são hábitos simples que a gente deveria estar tá fazendo, mas que não faz. Eu acho que por conta de todo esse caos que a gente vive hoje de informação, tecnologia e tudo mais, faz com que a gente não preste atenção nesses pontos, mas você falando aqui, trazendo essas questões aí, eu acho que vai fazer com que todo mundo que está nos ouvindo reflita sobre esses pontos e comece a colocar em prática algumas questões, e para quem tem mais dificuldade ali que precisa de um, de um gestor, né, de trazer esse senso de responsabilidade, igual você comentou nesse episódio, vai lá, é, começa a participar aí do Método na né contrata aí suas mentorias para ajudar a acelerar esse processo. Cara, valeu demais, e valeu todo mundo que tá nos ouvindo aqui também nesse episódio, lembrando que a gente tá com o um e-book gratuito sobre as 10 heurísticas de Nielsen, que pode ser baixado lá deixando apenas o seu e-mail, é só clicar no link da Bill, que tá lá no nosso Instagram, ou clicar no link aqui da descrição desse episódio, e também deixa o seu like aí, né? compartilhe com as pessoas pelas redes sociais, pode me marcar lá, marcar o Lucas também no LinkedIn, no Instagram, fique à vontade para divulgar em grupo de WhatsApp, Telegram o que você quiser aí, que eu acho que é bacana esse assunto sobre, sobre gestão do tempo aí, sobre produtividade que vai ajudar outras pessoas sobre isso. E para quem quiser também me assistir, além de me ouvir, pode ir lá também no YouTube e colocar Semiose Podcast que é um outro podcast que eu faço aí com o David arte que tem várias pessoas legais lá que a gente tá trocando ideia e a gente acaba falando de de diversos assuntos, não só sobre trabalho, mas, cara, sobre tudo, sobre a vida. E é, eu acho que tá sendo muito legal fazer esse projeto também lá com o David. Então, cola lá no YouTube, coloca o SEMIOS podcast você vai encontrá-lo também. Além de me ouvir, você vai me ver por lá também. E muito obrigado, valeu. Para quem quiser indicar pessoas para estarem participando aqui do Papo de UX, pode me mandar lá no LinkedIn, Instagram, mandar e-mail pra mim. Fique à vontade aí pra indicar pessoas e temas que você gostaria de estar ouvindo por aqui no Papo de UX. É isso aí, valeu e